0: Herkese merhaba arkadaşlar. Kolektif Kessin Shot Saat programının yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün Ege ve Sinan'la beraber son 3-4 günde yaşanan free agency ve trade gelişmelerini konuşacağız NBA'de. Çok hareketli bir açıkçası beklentimizin de biraz daha üstünde geçen bir döneme denk geldik. Hani ben kendi açımdan konuşursam tabii geçen haftaki bölümde konuşurken Ege ile ve Sinan'la beraber çok da fazla hareketin olmayacağını çünkü süperstarların bu sene Free Agent olmadığından, daha hani rol oyuncuları üstünden bir dönem geçeceğini, o yüzden de çok fazla, açıkçası hareket beklemediğimi söylemiştim. Ama beni açıkçası biraz şaşırtan bir dönem geçirdik. Bunu da değerlendirmesini bugün Ege ve Sinan'la beraber yapacağız. Beyler hoş geldiniz. İlginç bir Free Agency dönemine girdik. Umarım hani söyleyeceğiniz çok şey de vardır bu konu hakkında.
1: Hello hello hello, evet var. Çok güzel.
0: <gülüyor> Tabii. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp.
1: Yer yerinden oynayacak bu programdan sonra.
0: Yani konuşulmayanları konuşacağız tekrar. Bugün. <gülüyor> Aynen öyle.
1: Harika <gülüyor> bir materyalıyorum
0: bugün.
2: Derin MB'yi derinden tartışacağız. Aynen
0: öyle. Hani Santa Monica'daki Allah bağlantılarını Allah. da kullanacağız Ege'nin. Bununla beraber, abiler istiyorsanız direkt hiç lafı uzatmadan başlayalım. Şimdi ilk önce konuşacağımız takım, e, bu arada hani kişiler özelinden çok e, takım takım gidelim dedik. Yani bugünlük 10 tane takımdan bahsedelim diye konuştuk.
2: Aynen can ve ilk önce bence Bucks'ın Bogdanovic artı holiday hamlelerinden başlayabiliriz. Bunu ben kısaca özetleyeyim. Bucks Bogdanovic ile önceden bir sign trade şey şeklinde bir anlaşma yapmaya çalıştı. Ve sonradan bir bunun illegal olduğunu görünce... Artık uyarı mı yaptı, ne yaptı? Bir şekilde önceden Wojnarowski'nin anlaşıldığı dediği anlaşma daha sonra Bogdanov için menajerleri ve ekibi tarafından yalanlandı ve Bogdanovic normal bir şekilde free devam edecektendi. Böyle bir tempering vari bir durum yaşandı NBA'de. Onun dışında da biliyoruz ki Milwaukee Bucks birçok parça göndererek yani geleceğini ipotek altına alarak belki de Ju Holiday kadrosuna kattı. Takas paketi tam olarak şöyle. Bucks Ju Holiday, Sam Merrill ve 60. yani 60. pik Sam Merrill aldı. Pelicans'a Erclatso, 2 Future First Round, 2 tane de swap gönderdi. Pelicans ayrıca OKC'den Stephen Adams aldı. OKC ise Bucks'tan George Hill, Denver'dan bir tane First Round pick ve birkaç tane rol oyuncusu, Denver'da Archie Hampton aldı. Şimdi Sinan bu Bogdanovic olayları ile ilgili ve Holiday takası ile ilgili düşüncelerin nedir? Bunu cidden merak ediyorum. Ya abi şimdi bu
1: olaylar NBA çevrelerinde de çok şey yapılıyor konuşuluyor. işte diğer programlarda falan da e, bahsediliyor işte podcast'ler olsun, YouTube şeyleri olsun falan Ya aslında şöyle bir durum var. Olayın mantığı yani özellikle bu sign and Trade olaylarında hani sonuçta free agency dönemi bir açılıyor. O gün en aşağı 10 tane 15 tane deal geliyor bir şekilde. Yani ve bu şeyde daha önce çok konuşulmuştu. bu Özellikle bu Adam Silver yönetiminde çok fazla şey ceza verildi. Özellikle diğer takımların oyuncularını hani başka yollarla manipüle etmek, çekmek ya da işte atıyorum e, herhangi bir takıma hala bağlı haldeyken oyuncularıyla ile iletişime geçmek ya da e, daha henüz oyuncuya imkan verilmeden başka bir takıma pazarlamak elindeki oyuncu falan. Bu tarz e, durumlara önlem almaya çalışıyor NBA yönetimi. Şimdi bu e, sign and trade olayında gelecek olursak da buradaki atıl sıkıntı tabii ki yani büyük, büyük ihtimalle çok daha öncesinden ya da azından bir süre öncesinden oyuncularla konuşulup ya da takımlarla iletişime geçilip bir noktadan sonra e, sözleşmeler yapılıyor. Yani bu da bir günde yapılacak bir iş değil. Daha önceki bir sürece dayanması gerekiyor haliyle yani. Çünkü bir şekilde arada anlaşmalar, sözleşmeler bir şeyler dönüyor. Fakat bunun bir de hani göze batırmama durumu var. Daha doğrusu Özellikle artık NBA daha oyuncuların sürüklediği ve oyuncuların sözünün biraz daha geçtiği bilir. O yüzden tabii ki e Amerika'daki basketbol özellikle profesyonel spor endüstrisinde her oyuncu sözleşmesini imzalarken herhangi bir başka yere gönderilebileceğini ön kabulüyle bu işi yapıyor. Fakat yine de siz sözleşmesi bitmiş bir oyuncuya bir şekilde onun haberi olmadan başka bir yere sayılan trade yoluyla takaslamaya çalışırsanız ve bu oyuncunun dahi bundan daha haberi olmazsa hem lige karşı antipatik görünüyorsunuz, hem NBA yönetimi size karşı reaksiyon alabiliyor. Hem de oyuncuyu imzalama şansınız olsa bile, oyuncu bu sefer yani, sadece gıcık olduğundan bile imzalamayabilir. Çünkü baktığımız zaman aslında sign and trade dolayında oyuncunun takımına bir şeyler kazandırıp gitmesi tamamen onun tercihi, onun inisiyatifi ve onun aslında bir favori takımına karşı yaptığı. Yani, bu özelliklerine futboldaki gibi bir, yani, atıyorum, bağlı olduğu bir takım var bir oyuncunun ve eski kulübüne para kazandırarak gitmesi sözleşmesinden önce hem eski takımın olan güzel bağlılığını falan dile getirmiş oluyor hem de şık ve hareket olarak bir şekilde bir geri dönüşü sağlamış oluyor. Mesela Jimmy Butler Miami'ye giderken Josh Chishas'ın da e, yine karşı tarafa Philadelphia'ya gitmesini sağlamıştı Sinan Trade yoluyla. E, mesela Gordon Hayward zaten ilerleyen dakikalarda konuşuruz ama bunu yapmamayı tercih etti. Gordon Hayward da Sinan Trade yoluyla aslında bir şey bırakabilirdi. Bu Bogdan Bogdanovic olayına durumuna e, gelecek olursak da bir şekilde daha önceden haber sızdırıldı. yani free agency periyodu başlamadan sızdırıldı. Eğer son gün yani başlangıç gününde bu şey bu tarz bir şey olsa yine en azından daha tolere edilebilirdi. Ama hani en, box yönetiminin çok ciddi bir amatörlüğü burada söz konusu ve onlara da pahalıya patladı. Hem Bogdan Bogdanović gibi takımın sistemine yani aslında bu sürekli bahsetmiş olduğumuz topla yönle, topu yönlendirebilen, topla oynayabilen ve şut tehdidi olan yaratıcı oyuncu ve son dakikalarda inisiyatif alabilen oyuncu özelliği çok yani cuk oturuyordu Baksın profiline tam aradığı özellikle bir oyuncuydu ve o fiyatı alabilecekleri de ıı, ilerleyen dönemde de baktığımız aslında her ne kadar bir sonraki sene free agency ıı, çok daha dolu olmasına rağmen yine Bogdan Bogdan üç tarzı bir oyuncu box sistemine cuk oturacak bir oyuncu kolay bulunamazdı hem takımı da dolduramamış oldular önümüzdeki sene yanlısı ellerinde tutmak için ıı, ona e, yani eline pozitif bir koz verememiş oldular hem de aslında organizasyon olarak çok amatör hatalara düşebileceklerini izlemi verdiler. Ve bu Giannis gibi profesyonel bir oyuncu için her ne kadar Milvaki'ye gönül bağıyla bağlı ol, olsa da hiç hoş bir izlenim değil. Yani yine tabii başka hamleler yaptılar mesela. bir Portis iyi bir hamle. Pat altılar altıları falan. Ee, yani bir şeyler yapmaya çalışıyor box aslında baktığımız zaman. Ama yani takım olarak ve organizasyon olarak hiçbir izlenim veremediler bu işi batırarak. Artı Curyol dediler tabii onu da e, ekleyeyim. Zaten o kısmına da e, Ege değinir diye düşünüyorum.
0: Aynen öyle. Zaten gelmek istediğim nokta oydu benim de. Yani e, senin özellikle dediğin tabii hani topu yönlendirebilecek yani hem kendi şutunu yaratabilecek hem de kritik zamanlarda e, sorumluluk alıp takımdaki o eksiği de giderebilecek bir oyuncu e, potansiyelinde ve kalibresindeydi Bogdan Bogdanayış. Tabii onu alamaması baksın e, mutlaka belli sıkıntılar yaşatacaktır. Ege zaten sen de ona değinirsin ama tabii bir de Drew Holiday hamlesine e, değinmeni isteyeceğim Sanami Bakin'in. Hani yani Erik Bledsoe sonuçta ayrılmış oldu. E, bu takasla beraber Bladesoda e, yani dört takımlı bir takas yapıldı tabii burada hani e, zaten takasın e, diğer tarafındaki takımlar işte Pelicans, e, Denver ve Oklahoma bunları da zaten değincez ama e, yani Curoholyday e, bu takas sayesinde sonrasında daha doğrusu Milwaukee kadrosuna katmış oldu ama tabii biraz e, fazla aset vermiş gibi gözüküyorlar. Yani senden şimdi e, hani hem Holiday'in Milwaukee'ye katacakları e, ekseninde hem de yani sence biraz fazla mı aset verdiler ve bu Bogdan Bogdanov konusundaki
2: e, sıkıntıları sence yani
0: ise yani daha doğrusu yani sıkıntı etmiş midir veya aşılabilecek şeyler mi onun hakkında yorumlarını bekliyoruz.
2: E, şimdi can ilk önce Holiday takasına değinmek lazım çünkü bu playofflar gösterdi ki hani Eriksson'un ana gardı olduğu bir takımın finale çıkma şansı çok yüksek değil. Onun özellikle playofflarda kolay durdurulabilen ve performansı düşen bir oyuncu izlenimi verdiği görüldü ve bu sebepten ötürü bir değişiklik yapması gerekiyordu Baksım ve Holiday de aslında Baks için iyi bir fit. Yani savunması güçlü, ikinci üçüncü e, hücum opsiyonu olarak iyi iş yapar ve özellikle de e, advance analitik kısmında çok sevilen, işte ligin en iyi savunmacı gardlarından biri yani. Gerçekten. Baksa büyük artı değer katacaktır. Ama tabii verilen draft takları ve pick swaplar gerçekten yani bir süperstar. Böyle ilk 15'teki bir oyuncu için takas edilecek miktardaki pickler. Ama holiday yani ilk 30'a bile girer mi? NBA'nin en iyi oyuncusu olarak. Hani şüpheli. Konuşulabilir yani bu konu. O yüzden... Bucks da yine e, geçen sene Clippers'in yaptığı gibi hani yanesi tutmak adına biraz overpay ettiler. Ve o, bu olay sonrasında da işte o Bogdanovic skandalı oldu. Ve aslında Bogdanovic artı holiday onları gerçekten e, ciddi bir rakip yapardı da için. Özellikle Bogdanovic'in de yine biraz top taşıyıcılığı, pasörlüğü, skoralliği yani o yönlerini de bu takıma iyi entegre olma ihtimali vardı. Belki Braddon'ın sene önce oynadığı role benzer bir şey yapabilirdi. Daha az oyun kurculuk ama yine e, o şekilde böyle 13-15 sayı işte gerektiği zaman hücumu yönlendireb yönlendirebilecek oyuncu olarak. Ama sonuç itibariyle işte dediğin gibi Portis, e, Torrey Craig ve diğer yaptıkları ufak tefek hamleler e, şimdilik hani kötü gözükmüyor. Ya yani en azından Hani bir Bogdanovich değiller ama baksine de iyi olacaktır. Bu olay yani sin kalma isteğini etkiledi mi dersiniz hani Bogdanovich olayı? Bence etkilemedi. Çünkü yani her türlü o kontratı imzalayacaktır. Hani finansal açıdan imzalamaması çok mantıksız olur. Hani salary cap'in ucunu hiç sanmıyorum. Hani memnun kalmazsa da bir iki sene baksa takası olmak istediğini söyler. Zaten, zaten ne derler o? Ben yani de gelecekte hani yani sin'in ağaçlarını merak ediyorum ama Bence parayı alacaktır. Yani Çünkü gerçekten 50 milyon dolar gibi bir fark var. Hani onu sonradan toparlar diye düşünüyor olsak bile hiç belli olmaz ve genelde e, garanti paraya giderler. Yani LeBron'un istisnai bir durumu vardı veya Durant'ın. Onlar çünkü ilk takımlarıyla öyle yapmadılar. Yani sonradan gittikleri takımlarda esneklikleri olsun diye yaptılar. Ama yani sizin durumu farklı bence ve şimdilik baksa kalacağını düşünüyorum.
0: Yani tabii hani onu seneye yazın göreceğiz. Tabii Miami ve Allah e, cephelerinin de yani sin 2021'de boşa çıkıp e, kendileriyle imzalamalarını bekleyecek. O tabii hani seneye baya büyük e, tartışmalar getirecek. Yani e, nereyle imzalayacak konusu. Onu da tabii merakta bekliyoruz. Böyle istiyorsanız çok kısa bir draft'tan da bahsedelim. Hazır takımlardan e, konuşmaya başlamışken. E, yani geçen hafta açıkçası geçen bölümde Sinan e, biraz bahsetmişti. Draft Projection'larından ve e, yani ilk üçün belli olduğunu ama hani tabii sıralamalarının belli olmadığını, takımların son günlerde e, daha çok kimi seçeceğine karar vereceğine bahsetmiştik. E, bir numaradan Minnesota Anthony Edwards'ı seçti. İki numaradan Golden State James Wiseman'ı seçti. Üç numaradan da Charlotte Hornets. Yani, yani bu üçlünün arasında Lamelo Malabal'un da olması tabii ki bekleniyordu. La da. Yani birinci mi seçilecek diye çok konuşulmuştu ama 3 numaradan e, Charlotte'a gitmiş oldu. E, bununla beraber 4'ten Chicago Patrick Williams'ı, 5'den Cleveland Isaac Okoro'yu, 6'dan Atlanta Onyeka Okongwu'yu seçti. Çok zor isimler var. 7'den Detroit'in Killinghades'i seçtiğini gördük. 8'den New York Knicks Obi Topin'i seçti. Kendisi de bayağı bir ağladı seçildikten sonra. 9'dan e, Washington Wizards'ın Daniel Avdia'yı seçtiğini gördük. 10'dan da Jalen Smith Phoenix Anza gitti. Ee, Sinan istiyorsan senden kısa bir draft değerlendirmesi de alalım, hani çok beklentilerin dışında bir şey oldu mu? Ee, özellikle Anthony Edwards hamlesi çok konuşuldu ee, Minnesota'nın hani oyun planlarına uyacak mı, uymayacak mı diye. Ee, Doğru seçim yaptılar, ne düşünüyorsun? Bunlar hakkında ufak bir değerlendirme senden.
1: Ya şöyle, çok şaşırılan şey, beni özellikle ilk üç draft seçimi açısından olmadı. Yani Anthony Edwards'ın açıkçası Minnesota'ya gitmesini bekliyorduk. Çünkü dediğim gibi hani, LaMelo Ball bir numara oynuyor, bir numarada D'Angelo Russell var. Beşte Carlton Items var. Orada da James Wiseman oynuyor yani. Bir şekilde Anthony Edwards oyun planlarına en azından e, en fazla oyun oyuncu. Kaldı ki mesela şey, DiAngelo Russell kontaktan çok kaçınan bir oyuncu. Fiziksel kontaktan ve o yüzden yani, potaya direkt e, yürüyemeyen bir oyuncu. Anthony Edwards bunun tam tersi. İnanılmaz patlayıcı, inanılmaz atlet. Potanın dibinde çok iyi bitiren, şutu da olan, kanat açıklığı çok yüksek ve perimetrede de çok iyi savunan bir oyuncu. Aslında hani, e, özellikleri bakımından Minnesota takımına cuk oturuyor. Ama şutu biraz istikrarsız onu söyleyeyim. Yani şutu iyiydi ama istikrarsız biraz. Ama yine de diğer özellikleri bakımından küçük oturuyor. Onun hakkındaki en büyük sıkıntı motoru, çalışma isteği ve azmi yönünde. Çünkü bu enteresan açıklamalar yaptıdır hafta öncesi. İşte ben aslında hani basketbol izlemeye pek dayanamıyorum. İşte NBA'ye gelince rap albümü yapmayı düşünüyorum falan. O tarz böyle alakasız saçma sapan hani bir gün öncesinde yapmak istemeyeceğiniz açıklamalar yaptı yani. Anlam ben de o yüzden. Ama bir şey yani skill setine baktığımız zaman çok şey bir oyuncu yani. potansiyeli ve kalibresi yüksek bir oyuncu. James Wison zaten ikiden gitti. İnanılmaz atlet. Yine çok büyük potansiyelle yani normal sezonda çok iş yapacak ve mutlaka birkaç defa All-Star seçilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Ama onun hakkındaki asıl sıkıntı da artık playoff metasında çok fazla uymadığı. Çünkü çok atlet çok mobil ama lateral anlamda çok mobil değil. Perimete savunamıyor mesela. Ve dediğim gibi hani mesela playoff savunmalarında drop Üç, savunması yapabilecek bir oyuncu. Bir şekilde değişemez. O bakımdan e, çeşitli e, falsolar yaratabilir. Hele ki e, Golden State Warriors gibi zaten ileride konuşuruz ama Furey Thompson'ı kaybettelerine rağmen e, Kelly en azından playoff yarışında tutulmak istediğini e, anladığımız bir takım. O kadar büyük vergisi de o, o, o diyecekler zaten. Onu, onları da konuşuruz. lame Ball, Charlotte Hornets'e bir şekilde bir kimlik verecek en başta. Yani i̇lk defa gerçekten konuşmaya değer sansasyonel bir draft seçme yaptılar uzun süredir. O onun
0: <gülüyor> yani Michael Jordan'ın da sonunda yani.
1: <gülüyor> Aynen Michael Jordan sonunda şey iki ehline teslim etmeye kararı, kararı verdi. Yani mutlaka bizim kazandıracak en başta takıma. Enteresan bir şekilde yani şutu çok yani biraz istikrarsız olmasına rağmen şeyi çok yüksek range'i, e, menzili çok yüksek. İnanılmaz bu oyun kurucu. Oyuna karşı hani, in, hani feel for the game derler ya oyun ihtiyatı çok yüksek. Zaten hani 6-8 bu oyunda, O yüzden çok yukarıdan okuyabilir oy oyunu. O bir şekilde, hani onun dışında da yanındaki P.J. takır Deventer Graham ve yine konuşacağımız Gordon Averton ile beraber takıma uyacağını düşünüyorum. Ufaktan beni şaşırtan seçimlere geleyim. Ee, bağlamak açısından. Patrick Williams'i dörtte seçtik Chicago Bulls. Biraz şey tarzı bir seçim aslında. Yani NBA 2K'da böyle menajer modunda oynarken Abi bu adam potansiyeli ağartı zaten. Yani o bakmasın. 3-4 sene sonra hepimizlere 85'i 90 yaparım dersin, öyle alırsın. Yani normalde daha şu gitmesi beklenen bir oyuncu oyuncudu Patrick Williams. Ama potansiyeli çok yüksek çünkü hani şey boyu, kanat açıklığı, oyun tarzı, şutu gelişime açık, savunması da gelişime açık. Fiziksel özellikleri yüzünden çok yukarıda seçildi. Ama bir şekilde bu tarafından tepki görmedi yani çok şey yaptılar, Bağırlarına bastılar açıkçası bir şekilde. Onyeka Okong bu 6'dan gitti Atlanta Hawks'a. Ee, insanlar çok şey yaptı abi o pozisyonda Clint Kafer'a da oynuyor falan diye şey. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Çünkü oynayakol konguya baktığımız zaman da tamamen yeni NBA playoff metasında birebir uygunlu bir oynuyucu. Yani, perimetre herkes savunabiliyor ve hani BAM tarzı bir e, switch'e bir değişme özelliği var. E, savunmalar arası. O bakımdan çok yararlı olacağını ben düşünüyorum özellikle uzun vadede. O bitopin yine bahsettiğim gibi çok fazla ağladı draft seçimi e, esnasında. Bugün New York'la aynı zamanda kendisi. Abi bu arada bir şey diyeceğim
0: yani o draft da abi yani çok fazla şey oldu yani ya. sen de takip etmişsiniz belki ikinizde de diyorum tabii bunu. Abi çok böyle hani Türk dizisi kıvamında geçti ya yani herkese böyle yok işte ailedeki olan hastalıklardan işte ailedeki kayıplardan onlar bir güç verdi falan hep beraber topluca bir ağlaşıldı falan. Yani biraz ben abartıldığını ve fazla dramatize edildiğini düşünüyorum hani. NBA'ye giriyorsun yani. Mutlu olman gerekiyor. Niye topluca ESPN muhabirleriyle beraber sarılıp bağlıyoruz yani? O açıdan pek beğenmedim draft'ın bu halini.
1: Abi şey ya. NBA böyle hikayeleri ve draması bol olan bir lig. Bir de sonuçta hani, ilk defa fiziksel olmayan bir draft süreci oldu. Herkese evden bağlanıldı falan. O yüzden bir şekilde hani herkes kendi hikayesini de ortaya koyabildi diye. Yani ben keyif aldım ya. İyi yani. Yani. Değişikti. <gülüyor> Onun da bu, aynen değişikte. De. Başka neler var beni şaşırtan? İşte Killian Hayes gitti Detroit'e yine. Bunu ufak hızlı hani hızlı hız geçmeye çalışıyorum ki. Çok da fazla çünkü 60 tane var ama. Ee, Killian Hayes bir kimlik verecek Detroit Pistons'a. Bazı ee, draft o, otoritelerin birinci, ikinci sıraya koyduğu bir oyuncu. Potansiyeli çok yüksek çünkü. Yine boyu da iyiydi, 6 boyunda. Ve çok hani foto etrafında ve perimetrede inanılmaz yaratıcı bir oyuncu. Obi Topin dediğim gibi New York Knicks'e gitti. New York'la aynı zamanda. O yüzden New York taraftarı da çok sevindi. Inan, özellikle hani dediğim gibi artık NBA'in metasında da inanılmaz bir hücum oyuncusu. Fakat savunması çok kötü. Onun üzerine çalışıyor. Deni Avdi'ye ilk 4-5'ten gitmesi beklenen bir oyuncuydu. Ee, Washington 9'dan aldı. Ben açıkçası 4-5'e koyamıyordum Deni Avdi'ye'yi. Çünkü Luke O'Donchich hype'ıyla aslında bir Avrupa'dan gelen bir oyuncu olarak e, onun hype'ıyla girecekti ligi ama açıkçası hani, çok, eyvallah iyi oyun kurucu, oyunu iyi okuyor. Hani çeşitli iyi özellikleri de var. Savunması gelişime açık. Ama hani herhangi bir yani çok iyi olduğu bir şey yok. Asıl beni şey yapan, şaşırtan Tyree Selberto'nun 12'den gitmesiydi. Yine ilk 5'e falan konulduğu çok fazla noktası vardı. ve de belirtmemiz gerekiyor. Hani Draftın tepesi çok zayıf. Hani Drafta herkes çok zayıf diye bahsediyor ama 2013 tarzı bir zayıflık değil. Çok hani tepesi zayıf ama çok derin bir draft. Hani öyle ki sonlarında dahi normal draftlarda birinci tura koyarsanız hani. O bakımdan enteresan bir drafttı. Tarih sene borcunda ilk başlık kombası bekleniyordu. Ama onu da bazı geri çeken şeyler vardı.
2: Aynen öyle Sınav. Şimdi isterseniz takıma yani mesela Lakers'e geçebiliriz.
0: Aynen öyle. Zaten benim de e, bir sonraki açıkçası konuşmak istediğim takım Lakers'tı. Tabi e, Lakers çöpesinden de hani bu sene ne gibi hamleler yapılacak? E, yani sonuçta olundu evet ama Lebron'un ee, bu şampiyonluğun üstte bir tane almak istediği zaten çok açık. Entin Davis'le iyi bir e, aure de yakaladılar. E, ve hani repeat için sonuçta e, yine bir kadro kurulması gerekiyordu. Ve bununla beraber Lakers'tan da e, belli hamleler yapıldığını gördük. Bir kere Dennis Schroeder'ı öncelikle kadrosuna kattı Lakers. E, tabii Rajon Rondo'yu e, burada kaybettiğini söylemek gerekiyor Lakers'ın ki özellikle de playofflarda e, ikinci beşle beraber yani özellikle Bench'ten de gelip e, oyunu yönlendirme konusunda Lakers'a çok katkısı olmuştur onların. E, o da iyi bir kontrat aldı tabii. onlarla da bahsedeceğiz e, birazdan. E, Şaşırtan hamlelerden bir tanesi olarak görülebilecek e, Montrezl Harrell hamlesi geldi Lakers'tan. İki yıl 19 milyon dolarlık bir kontrat imzaladı Montrezl Harrell Lakers'la beraber. Tabii e, hani Clippers'da altın, yılın altıncı adamı seçilmişken bir anda şehrin diğer takımına ve son şampiyona gitmesi Patrick Beverly'i biraz kuduttu ve Twitter'da zaten bunu gördük ee, insanlar da tabii çok şaşırdı ee, bununla beraber Wesley Matthews'u bir yıl 3.6 milyon dolara e, imzaladı Lakers, hani veteran e, bir shooter olarak bence iyi bir hamle yaptıklarını düşünüyorum ben bu konuda en sonunda dün akşam e, Mark Gasol'ü kadrosuna kattığını öğrendik Lakers'ı Mark Gasol'ü isteyen başka takımların da olduğu hep konuşuluyordu ee, ama tabii hani Gasol'u 2 yıl 5.3 milyon dolarlık bir kontrata e, bağladı Lakers bence hani fiyat olarak baktığımız zaman elimizin konuşmuşken de Cevail McLean'da yollandığını söyleyemiz gerekiyor. Dwight Howard'da e, Lakers'ta kalıyorum tweetini attıktan yaklaşık Philadelphia'yla bir sene kattılar bu sene. Son olarak da bugün e, veteran minimum kontratıyla bir yıllık Markif Morris'le tekrar bir sözleşme imzaladı Lakers'da. Ege senle başlayalım istiyorsan bu seferde. Hani Lakers'ı bu hamlelerini nasıl değerlendiriyorsun? Hani Sence tekrar e, şampiyon olabilecek minüve yaratabildiler mi? Yoksa e, biraz daha kağıt üstünde zayıfladılar mı? Ne düşünüyorsun?
2: Abi ilk önce şöyle başlayalım. Lakers bu bubble sezonunda çok enteresan bir yoldan geçip finallere çıktı ve kazandı. Yani realistik olarak bakacaksak ya Bucks'e Sixers onlardan biriyle karşılaşması bekleniyordu veya Celtics. İşte Batı'da da en azından Clippers'dan karşılaşması bekleniyordu ama ikisi de olmadı. Bu sebepten ötürü e, hani aslında Lakers'ın belki de en çok zorlandığı anları potansiyel olarak görmedik. Yine de e, özellikle finallerde şu bir gerçekti zaten. JaVale finallerde neredeyse hiç oynamadı. Dwight da yani bir başladı ama sonlara doğru o da hiç oynayamaz hale gelmişti. Yani normal sezonda özellikle Dwight Gayet iyi bir performans sergilemişti ama Playoff'ta Sinan da dediği gibi Hani Dwight tarzı, JaVale tarzı eski Tip uzunlara gerek kalmıyor Ve Onların gidip yerine Harold ve Gasol gelmesi bence genel anlamda pozitif denebilir. Çünkü Ne kadar McGee'de, da özellikle işte Lebron'dan o alüyüpları e, alıp e, pota savunma konusunda iyi olsalar da hücumda pek bir ekstra bir katkıları yoktu. Ve e, özellikle de hani oyun kurma gibi şeylere hiç zaten katkıları yoktu. Gasol en azından o etkeni getirecektir. Savunmada da stabil ve özellikle Toronto'da hani istatistikleri düşmüş olsa da advanced stats'lara baktığımız zaman Toronto o sahadaki hala onun olmadığı zamana göre çok daha iyiydi. Megasol'un çok büyük bir tecrübesi var e, Lakers'e getirdiği. Topu çok istemeyen ama topu verdiğin zaman iyi bir e, posttan distribütör olan. Lebron'un o konuda biraz yükünü bile hafifletebilecek bir oyuncu. Ben o hamleyi bayağı beğendim. Schroeder zaten özellikle Lakers'ın hani sıkıntılarından biri bence bizim bir gardımız yoktu. Yani böyle sayı atabilen e, skor üretebilen ronda on maçta bir falan böyle bir şeyler yapıyordu ama Diğer kartlarımız genelde daha savunma veya düzüşlüğe dayalıydı. O da geçen sene 18 sayı atmış. Genç bir oyuncu sayılır hala 20'lerinde. O da bence çok iyi bir hamle oldu. E, da işte yedek, yani yedek kadronun skor yükünü çekecektir. Yani geçen seneki Clippers'a benzer. Sadece tek fark. Kawhi'le Doe Williams yerine Lebron ona pas verecek. Lebron ve Davis. O yüzden bence e, da en azından normal sezon için önemli bir role sahip olacaktır. Zaten Lebron'un ilk aylarda o kadar kendini kasmayacağını düşünürsek Davis, Schroeder ve Harald'ın birazcık daha skor yükünü çekmeleri hatta Kuzma'yı da ekleyebiliriz buraya. Yani Lebron belki kariyerinin en düşük sayı ortalamasına gelecektir bu yıl. Ve o diğer oyuncuların gelmesi onun en azından normal da yükünü hafifletir. Cleof'larda da işte hani Harald'ı oynatmak zor olabilir yine özellikle yokça falan karşı. Ama Gasol arada oynayabilir. En kötü geçen seneki gibi. Davis, LeBron. işte ya Kuzma ya Morris. Onlardan biri. Wesley Matthews veya KCP, işte Schroder veya Caruso. Gibi daha small bola dönüp. Yine Lakers e, playoff'larda o şekilde kapatabilir. Bence özellikle Matthews hamlesi de çok underrated. Çünkü neredeyse Danny Green hatta. Belki Danny Green'den daha bile etkili. Ama ondan... 12 milyon dolar daha az kazanıyor ve o parayı başka yerlere aktarma şansı oldu Lakers'ın. Yani ben genel olarak tabii Rondo, Danny Green, Bradley, gerçi Bradley oynamamıştı playofflarda, JaVale, Howard onların gidişi iyi olmadı. Hatta en kötüsü hani J.R. Smith Dion Waiters gitti. Yani onların nasıl replace edeceğiz onu düşünüyorum ama işte bir şekilde onların yeri de yani Rondo'nun gidişi playoff'lar için belki biraz kötü oldu. Zaten normal sezonunda kötüydü. Bradley de normal sezondaydı ama playoff'larda onsuz olabildiğini gördük. Green de genel olarak kötüydü. Ben o yüzden gidenlerden çok üzülmedim. Lakers'ın kadrosunu geliştirdiğini düşünüyorum. Can ne düşünüyorsun?
0: Ee, Sinanis... Yani Sinan'dan önce yani ben de açıkta senin oldun tarafdayım. Yani özellikle bugün de biraz e, Amerikan medyasında yani Mark Gasol'un gelişi evet iyi güzel ama Cabel hani ve e, Dwight Howard'ın gitmesi biraz size dezavantajı yaşatabilir Lakers'ın şeklinde yorumları dokutma ama hani e, ben Mark Gasol'un oyun kurunculuğundan e, ve pas yeteneklerinden Lakers'ın çok e, faydalanabileceğini düşünüyorum. Yani bu açıdan da e, LeBron dinlenirken. E, saha içinde yani onun kadar olmasa da o, e, saha görüşü, oyun görüşü ve e, o pas verme e, kabiliyeti yüksek derecede olan ve tecrübeli bir isim Marta Sonuçta e, şampiyon da oldu e, Toronto ile beraber. Yani bunu göz önünde bulundurduğumuz zaman ben e, iyi bir iş yaptıklarını düşünüyorum da genel olarak ki diğer hamle yani Markit tutmaları iyi bir hamle olarak gözükebilir. E, Deniz Schroeder'i almaları bence gayet iyi bir hamle. Evet Rondo'dan çok daha farklı bir profil ama ee, daha hani ikinci beşle oynayıp o zamanki skor yükünü çekip kendi e, fırsatlarını yaratabilecek bir oyuncuya bence ihtiyaçları vardı. O açıdan e, doğru bir hamle yaptıklarını düşünüyorum. Wesley Matthews konusunda dikkatliğine tamamen katılıyorum. E, ben de çok underrated bir hamle olarak e, karşılandığını düşünüyorum. Yani onun haricinde tabii hani Avery Bradley, Denik Green gibi oyuncuları kaybetmesi yani savunma yükünü bu takım nasıl çekecek o biraz e, tabii sorgulanabilir ama yani Denigreen'den beklediği katkıyı hiç alamadı Lakers. Avery Bradley'yi zaten sen de bahsettiğim, Playoff'larda e, neredeyse hiç e, faydalanmadı Lakers ondan. O yüzden hani kağıt üstünde evet oyuncular kaybedildi. Geçen seneki şampiyon kadrodan e, giden 5-6 tane oyuncu var ama yerine gelen oyuncular bence daha e, nasıl diyeyim yani istatistik ve e, performans olarak daha e, günü gününü tutan oyuncular. Daha stabil ve daha istikrarlı oyuncular olduklarını düşünüyorum. O yüzden ben Lakers'ın e, daha iyi bir kadro kurduğu tarafındayım ben de. E, Sinan senden de istiyorsak kısa bir Lakers değerlendirmesi alıp devam edelim ondan sonra.
1: Ya ikinize çok güzel özetleriniz açısı ben açıkçası benim de çok ekleyeceğim bir şey yok. Hani açıkçası ben o aç, açık ara değil yani iyi bir farkla ben bu sezon şu, an, şu ana kadar of-season'ı en iyi geçiren takımın Lakers olduğunu düşünüyorum. Tabii ki kayıplar var ama hani takıma eklediğiniz isimlere bakınca hani geçen senenin en iyi 6. adamı ve en iyi 6. adayı oylamasında İkinci olmuş oyuncusunu getiriyorsunuz bir şekilde. Deniz Schroeder Rondo'nun üzerine kesinlikle çok büyük bir upgrade. Yani savunma anlamında hem de Hem patlayıcılık anlamında kesinlikle. Onun dışında, aynı zamanda montez Darrell da inanılmaz iyi kontrata geldi. babalık ve playoffları kendi elinde olmayan nedenlerden ötürü kötü geçirdiği için. Çünkü sanırsam büyük annesini kaybetmişti. Bubble'a geç gelmişti falan. O tarz faktörler de onun açıkçası fiyat etiketini çok etkiledi. Buna rağmen bir şekilde hani bütçe planlaması dahilinde de çok iyi kuru takımda Mark Gasol gibi sizin bahsettiğiniz gibi hem şampiyonluk tecrübesi getiren bir oyuncu var. Hem pot altında oyun kurma tehdidi getiren bir oyuncu var. Onun dışında Wes Matthews ve KCT gibi iki tane iyi e, 3-&-D şey, kanat oyuncusu var. Gayet iyi bir of season geçirdi Lakers. Kudos diyorum ben de.
0: <gülüyor> yani kısa ve öz bir yorum oldu. Ben de sevdim diyorum. <gülüyor> e, abi istiyorsanız o zaman buradan çok kısa e şehrin diğer tarafına gidip e, Clippers'a da e, konuşabiliriz biraz. Yani Clippers'ın tabii Montreser'ı kaybetmesi zaten yani Lakers e, tarafında bunu konuştuk. E, bayağı bir üstüne e, yorum yapıldı. İşte Pacific Beverly'den bir e, tepki geldi. Hani nasıl oldu gibi NBA çevreninde de ya ulan nasıl Lakers'a gider ya Clippers'da bu kadar hani e, ön plandaydı. Şey hani sesi de çok çıkıyordu nasıl olur diye. Ama tabii hani, sonrasında eee Los Angeles Clippers'dan bir Serge Ibaka hamlesi geldi. Ve Ibaka'yla da iki yıl 19 milyon dolarlık bir e, kontrat imzalamış oldu. Yani açıkçası e, Montreseril'e verilen kontrat aynısı. Tabii ki hani Montreseril'in e, en iyi altıncı adam seçilmesi gibi bir durum e, söz konusu geçen sene ama yani özellikle de Ibaka'nın e, transferinden sonra hani Clippers'ın daha doğru bir e, yola gittiği hep, e, konuşuldu. Yani özellikle de playofflarda Montreseril'in Eşleştiği oyunculara göre daha kısa kalması ve e, bu size dezavantajın yüzünden Montezerol'un biraz daha ezilebileceği, Ibaka'nın e, size'ının çok daha iyi kullanabileceği ve Clippers'ın açıkçası açıklarını daha iyi kapatabileceği konusunda yorumlar yapıldı. E, Ibaka hamlesinden sonra tabii bir de Marcus Morris'le e, tekrar imza aldı Clippers ve 4 sene 64 milyon dolarlık bir sözleşme yaptılar Marcus e. Ya yani Ben Marcus Morris'ten nefret ettiğimi daha önce burada söylemiştim. Aldığı her kuruş haram zıkkım olsun. Bunu tekrarlayacağım buradan. Ee, Sinan bu sefer de istiyorsan senle başlayalım abi. Clippers'ın hani...
1: yerine başlayıştır. Bence.
0: Ya, umarım hani artık işte yani lafa bakarım adam söyleyene hani böyle bir laf vardı. Şu an ben de çok şey yapalım kusura bak sen ama. <gülüyor> abi e, Clippers'ın bu hamlelerini nasıl değerlendiriyorsun? Yani özellikle bu e, Herald'ın gidip Yerine İbaka'nın gelmesi tabii çok ses getirdi. Hani sence onlar doğru bir yöndeme?
1: Aslında doğru yöndeler bence. Çünkü yani artık NBA'yi konuşurken NBA basketbolunu konuşurken bir playoff basketbolu ve normal sezon basketbolu olarak hakikaten o zaman ayırmamız gerekiyor. Çünkü oyunlarda çok kullanılan bir kavramdır. Meta olayı. Yani üst seviyede mücadele ve üst seviyede oyun kurulumu ve dizilimi, pozisyonlanma konuşulanma bu tarz şeyler iki Farklı aspektinde e, ligin çok fazla değişiyor. Şimdi playoff meta, metasına geçtiğimiz zaman playoff metası özellikle playoff kon, e, şampiyonluk e, adaylığında yüksek sıralardaki takımlar için çok fazla önemli. Çünkü bu tarz takımların zaten tabanı belli yani. Ama tavan onları nereye kadar çıkarıyor? Oyuncular onları tavanını ne kadar yükseltiyor? O biraz önemli. Şimdi baktığımız zaman tabii Lakers için Montrezl Harrell hamlesi gayet güzel bir önemli. Özellikle kontratına baktığımız zaman. Ama şimdi aynı kontrata siz Sergi Bakay'ı getirebiliyorsanız bir playoff metasına çok daha uygun bir oyuncu. Hem şut tehdidi var. İnanılmaz bir potaltı savunmacısı zaten onu yani tanıyoruz Sergi Bakay'ı. Ve şampiyonluk tecrübesi getiriyor. E tüm bu özelliklerinin yanında. O bakımdan Montrezl Haral'ı e yerine baktığımız zaman tavanını yükseltmek açısından e önemli bir hamle. morse geldiğimiz zaman yani bir şekilde bir birilerin sahayı açması gerekiyor. O da hem savunma hem şut kombinasyonu bakımından açıkçası özellikle ligin şu aşamasında daha doğrusu e, 2020 e, serbest oyuncu piyasası içindeyim. Al çok daha iyi bir alternatif var mıydı Clippers'ın? Yoktu. Jamal e, Kılgri'ni kaybettiler. E, yanlış hatırlamıyorsam. O biraz sıkıntı yaratacaktır. Çünkü hani bench'ten gelen hani bench'ten gelen önemli bir e, oyuncuydu. Hem savunma özellikle şey perimetre savunması anlamında çok hani Yine değişebilen bir oyuncuydu. Yani doğru rotada ilerliyorlarsa bir kayıplar olacak ama e, as, ben açıkçası bu NBA of e, of season'ın nasıl Türkçe çeviririz onu? NBA ne diyebiliriz ya? E, yaz dönemi diyelim. Aynen. Yaz dönemi diyelim. NBA yaz döneminin asıl kazananı Lakers, Clippers e, rekabeti olduğunu düşünüyorum. İki takım da farklı aspektlerde kendini geliştirebilecek. Farklı ve güzel hamleler yaptı. Ee, açıkçası Clippers'ın ben doğru yolda olduğunu düşünüyorum diyebilirim.
0: Ege istiyorsan senden de ufak bir Clippers değerlendirmesi alalım hani özellikle mi Monta Serildan bahsetmiştin ama yani Ibaka'nın aynı e, fiyata aynı kontratı imzaladığını görünce hani Clippers sence de e, daha iyi bir iş mi yaptı Lakers'a göre özellikle de bu Sinan'ın bahsettiği tabii playoff metasını da e, düşünürsek.
2: Ya açıkçası ben yani Ibaka'nın Herald'dan iyi olduğunu düşünüyorum genel anlamda. Ama bu Clippers için bence başarısız bir offseason oldu şu ana kadar. Çünkü hala en önemli zayıf yönlerini dolduramadılar. Yani bu takımda hala oyun kurabilen bir guard yok. Aa, Ve bizden çok yani rondoyu, rondoyu poğaçlamaya çalıştılar. Olmadı.
1: Ee, çok, dolayı, baka, çok özür dilerim gibi, ben de. Aynen. Önemli bir noktaya değiniyorsunuz. Zaten birazdan da değinirsin büyük ihtimalle. Devamına Ricky Rubio'yu falan özellikle bir ıı, okulamaya geldikten sonra Trey ile belki kadrolara katabilir falan dendi ama çok doğru bir noktaya değildim ben aslında okusunu unuttum ee, büyük bir eksikliği dolduramadılar.
2: Aynen öyle ve yani bu eksikliği doldurmadan geçen seneki sıkıntılarının geçmesini beklemek de hani biraz hayal olur diye düşünüyorum ama aynı zamanda Clippers'ın Seneki veya sezon başlamadan önce bir takas yapıp bir oyun kurucu alma ihtimali var. Yani öyle bir ihtimal var bence. Ama yine de hani hiçbir oyun kurucu hamlesi yapılmaması daha bayağı ilginç. Çünkü en azından şunu anladık. Hani Louisville's playoff larda hani özellikle George ve Kawhi ile beraber oynadığı zaman çok manarlı bir oyuncu olmuyor. Hani onun hücum artılarını elinden almış oluyorlar. Çünkü Kawhi ile George genelde topuk kullanan oyuncular. Savunmada zaten bir felaket. Her play onun üstünden gidiyor rakip takım. O yüzden açıkçası Clippers'in kesinlikle bir garda ihtiyacı vardı ve onu yapamadılar. Ha, soracak olursanız hani çok iyi bir free agent oyun kurucu var mıydı diye. Yoktu. Yani şu an Clippers için free agent seçenekleri işte Emmanuel Moudier ee, başka kim olabilir? Herkes de gitti yani. Mudiay kaldı benim bildiğim bir tek
0: yani Legend olarak evet benim de hatırladığım yok ama hani yani öyle gidip Westbrook veya John Wall gibi
2: Ama işte onu da yapamazlar da zaten. zaten.
0: Gidecekler. Yani, yapamazlar. yani
2: yapabilecekleri... Hani o yüzden bilmiyorum hani Lou Williams artı bir iki bir şey daha toparlayıp 13-15 milyonluk bir salary şeyine gelirlerse belki birilerini alabilirler ama gerçekten hani Ibaka artı olacaktır onların için. Ama Ibaka da öyle müthiş size değil. Eskisi gibi çok büyük bir blok tehdidi yok. Hani Lakers'a karşı inanılmaz bir pozitif etkisi de olabileceğini düşünmüyorum. Hani Zubac'tan falan iyidir ve Herald'dan geçen sanki. Ama sadece ona güvenecek derse de o da biraz sıkıntılı ama tabii imzaladıkları paraya göre bence iyi bir hamle. Ya ben Clippers'ın bu bir tane daha hamle yapacağını düşünüyorum. Hani geçen sene de belli o piklerine oynayacakları. Bu sene de bir şey yapacaklardır onlar.
0: Allah açıkçası ben de e, aynı şekilde düşünüyorum seni. E, i̇stiyorsanız Beyler biraz daha zaten hani e, bu Batı kısmında konuşup Doğu yakasına geçebiliriz. E, Batı'da bu sene yani beklentilerin aksine mi demek doğru olur yoksa hani son bir artık atılım yapmaları gerekiyordu playoff için o yüzden aktif olmalarını bekliyorduk. Yani iki tarafı da e, savunan kişiye ben karşı çıkamayacak durumdayım. Phoenix Suns çok aktifti ama. Ee, Phoenix Suns'ın öncelikle e, Chris Paul'u e, takasla kadrosuna kattığını söylemek gerekiyoruz, gerekiyor. E, yani bu takas tabi e, açıklanan ilk takaslardan bir tanesiydi ve bayağı da ses getirdi. Ve özellikle de hani Chris Paul'un e, geçen sene tabii e, takıma, yani özellikle Oklahoma'ya kattıkları ortada çok e, acayip bir sezon geçirmişti. E, ve hep Phoenix Suns'ın, e, Phoenix'in de... E, bu hani playoff yapabilmek için hani oyunlarının bir adım üste taşımaları gerekiyordu ve bunun içinde saha içindeki oyunu koordine edecek bir garda ihtiyacı olduğundan hep konuşuluyordu. Özellikle 3-4 senedir. Geçen sene Rubio ile açıkçası bunu biraz başarılar ama yani elinizde hani biri seçenek varsa yani biri Rubio diğeri Chris Paulsa yani 58 yaşında da olsa Chris Paul'u seçer. Yani kafası yerinde çalışan bir insan. O yüzden çok çok doğru bir hamle yaptıklarını düşünüyorum. Tabii bu e, takas sonucunda Kelly Ubra Junior, e, Ricky Rubio ikilisini kaybettiler. Yani Bunlar beraber Tygeron ve Jalen bilmem ne tam soyadını okuyamıyorum e, <gülüyor> o oyuncuyu kaybettiler. Bir de 2022 e, first round e, picklerini verdiler. Ama tabi hani Chris Paul hamlesi dediğim gibi Phoenix açısından e, çok olumlu karşılan bir hamle olarak gözüktü ve e, baya da bir ses getirdi. E, bununla beraber tabi Phoenix'in e, aktif olarak free agency piyasasında da olduğunu gördük. Yani Sarı işte tekrar imzaladılar. Hani 3 yıl 27 milyon dolarlık bir kontrat imzalandı ve bence yani üstüne çok konuşulduğunu görmedim ama bence çok önemli bir hamle olarak gözükmesi gerekiyor. J. Crowder'la da 3 yıllık 30 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı Felix. Ben J. Crowder'in geçen sene Miami'de özellikle çok önemli bir katkı verdiğini düşünen insanlardanım. Hani Tabii ki Miami fiiline taşıyan ilk üç oyuncudan biri değildi Jake Crawford ama çok istikrarlı bir şekilde oynadı sağ içinde ve takıma gerekli yerlerde gerekli o abiliği, liderliği de yaptı. Hani e, onun o tecrübesinden de ben e, gayet iyi faydalandığını düşünüyorum Miami Geçen sene. Ve e, şimdi hani görece daha genç bir takıma gidiyor Jake Crawford. Evet Chris Paul da var orada ama Chris Paul'la beraber bu takımın e, liderliğini üstlenebilecek bir oyuncu e, profilinde olduğunu düşünüyorum bence. O yüzden çok çok önemli bir hamle olarak görüyorum. E, Ege, sen de başlayalım istiyorsan. Phoenix e, baya bir hareketli geçirdi ve sanki son senelerde yaptığı hatalardan baya güzel dersler çıkarmış gibi gözüküyor. E, sen onların bu sene gerçekçi bir playoff adayı olduğunu düşünüyor musun? Yoksa yani zaten çok takım var Batı'da. Onların arasından sıyrılamaz tarafında mısın?
2: Abi şimdi açıkçası bence Phoenix ilk altı adayı falan yani ben eğer herkes...
0: vallahi açıkçası ben de bu arada öyle düşünüyorum. Hani biraz iddialı mı yani olur diye çekiniyordum söylemeye ama hakikaten ben... Yani
2: yaptıkları hamleler gayet yerinde yani. zaten. Ve evet. hani şu anki takımlarına bakacak olursak işte dediğin gibi Rubio gitti. Ama yani önemli olarak Aaron Baines gitti. Onun yerine gelen ise gerçekten bence bu takımı üste çıkarabilecek oyuncular. Zaten Paul'un gelişi kırın sırtından biraz yükü azaltacaktır. Özellikle onun skoralliğine odaklanmasına sağlar. İkincisi ile yeniden sözleşme imzalamaları gayet makul bir miktar. Ki yani bu, bu e, free agency döneminde verilen diğer kontratları gördükten sonra 3 sene 27 milyon Saric için gayet e, güzel bir deal. Onun harici işte Javon Carter'la yenilediler sözleşmeyi. Djandre Aiton, işte Michael Bridges, Cam Johnson, hepsi zaten e, şey şu an takımda kaldılar ve özellikle ben e, yani ilk beşine bakacak olursak mesela işte Paul Booker, Bridges, Johnson veya işte Savage ve Aiton gerçekten hani hem savunmada iyi olabilecek ya da nispeten iyi olabilecek hem de hücumda çok çok iyi olabilecek bir takım görüyorum. Ve DeAndre özellikle bu sene birazcık daha kendini geliştirmesi halinde Suns çok çok ciddi bir playoff tehlikesi olacaktır. Zaten geçen seneki Bubble'da gösterdikleri performanslar da çok önemliydi. Ve şimdi tabii Crowder'u da unuttum bu arada ama hani Crowder'ın gelişi de çok önemli. Gerçekten e, önemli veteran yıldızları, yani yıldızları da demeyelim ama veteran oyuncuları da kadrolarına katmaları bence onların hakikaten tam playoff moduna girdiğini gösterdi. Ben o yüzden hani şu an birçok takımın önüne koyarım sandım. Yani şampiyonluk adayı demem. O biraz abartı olur. Ama Aiton'ın bir seviye arttırması performansını onların %95 playoff'a girmesi.
0: Valla ben de sana katılıyorum. Sinan istiyorsan abi senden de bir fikirlerini alalım. Çünkü gerçekten Phoenix e İlginç ve güzel hamleler yaptı. Beni açıkçası şaşırttılar bu son yıllarda özellikle e, Phoenix'in yaptığı hamleleri yakından takip etmiş bir insan olarak. E, senin bu e, özellikle bir yani önümüzdeki sezon için Phoenix'ten beklenti nedir? E, yani sen de bir yani Ege gibi benim gibi playoff hatta yani ilk altı adayı olarak mı görüyorsun yoksa hala e, aşmaları gereken bir eşik olduğunu düşünüyor musun?
1: Açıkçası ben de ilk altı adayı olarak görüyorum. Çünkü takıma özellikle bu baktığımız zaman inanılmaz bir ruh İstek ve ezim gelmişti. Yani açıkçası bu Amari Stoudemir, Steven Nash döneminden sonra takımın sanki böyle başarısızlığa mahkum ve asla kendini hani takımı rebuild edemeyecek bir havası vardı. Ve yani bir şekilde o 8 maçlık periyot onlara bazı şeylere isterlerse yapabileceklerini gösterdi. Takıma bir kimlik kazandırdı, belli bir ciddiyet kazandırdı ve gerçekten hani çok daha ufak seçimlere çok daha efektif yapınca aslında ne kadar ıı, olumlu yansabileceğini göstermiş oldular ki bu free agency ya, bu ıı, periyodu da bence bunu göstermesi açısından ıı, çok çok önemli. Çünkü mesela başka takımlara bakıyoruz. Mesela Miami Heat elinde hiçbir ıı, ilk 5 ilk 10 ıı, seçim hakkı olmadan sadece hani loterinin sonlarındaki ya da orta sıralardan aldığı pikler, artı undraft'lı oyunculardan keş hani draft edilmemiş oyunculardan keşfettiği isimler artı umunla ıı, beraber ciddi, yani, makul ve mantıklı off-season hamleleriyle beraber kısa sürede e, ilk 5'den draft seçmeden 2-3 sene üst üste, Philadelphia'nin yaptığı The Process süreci gibi e, ne kadar ciddi bir e, şampiyonluk adayı olabileceğini göstermişti. Phoenix Ants'a aslında bu esasa dayanarak işte D'Andre Ayton gibi birinci sıra seçim var. Onun dışında işte atıyorum e, Mikal Giz gibi de, daha önceki draftlarda seçilmiş iyi oyuncular var ve bunlarla beraber şu anda şey loterinin sonlarından seçilmiş ama çok iyi bir oyuncu olarak parlamış ve All-Star seviyesine ulaşmış bir Devin Booker var ve bunlarla beraber de aslında bu sene özellikle çok ciddi free agent hamleleri yaptı onlar da sizin de bahsettiğiniz gibi. Caleb kaybettiler ama çok önemli değil. Onlar açıkçası özellikle geçen sene çok eleştirilmişti 10uncu sıradan Kem Jones'u seçmeleri. Büyük ihtimalle 2. roundda şey playoff falan ikinci roundda gidilir diyordu ki bu sene de sans e, aynı sıradan hiç yine e, seçilmesi düşün seçileceği düşünülmeyen bir ismi seçti. Jaylen Smith'i seçti. Ama artık hani insanlar şey moduna giriyor zaten geçen seneki seçimden sonra. Hani Phoenix Sans bu mock draft'ta da kesinlikle inanmıyor. Bir birine yani bir şekilde takım uyabileceğini düşünüyorlar ve kimsenin sözüne bakmadan onu seçiyorlar. Eee Smith'e bir şekilde güvenler bu bakımdan onu özellikle tuttular. E, Free Agency döneminde ve Cam Johnson'dan da Geçen sene e, beklediklerini aldılar açıkçası. İyi bir 3&D e, kanat oyuncusu ve iyi bir rotasyon parçası olabileceğini gösterdi. O bakımdan Kelebre'nin gidişi çok önemli değil. Jay Crowder'ın gidişi çok önemli. Çünkü e, geçen sene özellikle Miami Heat'in şampiyonluk yarışı esnasında zaten çok iyi bir savunmacı olduğu biliniyordu. Shoot da attığı biliniyordu. Ama gerçekten 3&D formatının en önemli örneklerinden biri haline geldi. Çünkü yüksek volümlü ee, ve e, yüksek oranda e, bir şut tattı. Çok iyi bir savunmacıydı ve e, canına bahsettiği gibi liderlik özelliğinde takımı A1'inde sahaya koymuş oldu. Aaron Baines'i kaybettiler. Olsun çok sıkıntı değil. Chris Paul'u aldılar. İnanılmaz bir hamle. E, bu arada yine yeniden kudos diyorum buradan. Geçen sene e, üstüne pik vermeleri gerekir denen bir programı ve bir e, oyuncuyu şu anda üstüne pik alarak e, tam ve All-Star seviyesinde e, bırakıp şey Phoenix Anza verdiler. Ben özellikle Devon Booker'la zaten şey, direkt, da, e, takastan sonra hemen videolar falan yayınlanmaya başladım. Antrenmanlara çıkmışlar falan. O yüzden ikisinin arasında da iyi bir abi kardeş ilişkisi olduğunu düşünüyorum ben şahsen. E, dışarıdan bakıldığında en azından tabii çok bir bilgim yok ama. O bakımdan hani, çok derli toplu, çok mantıklı. Takım mühendisliği çok iyi yapılmış. Gerçekten dediğiniz gibi ilk altıya aday olabilecek. Çok sevimli e, bir takım inşa ettiler.
0: Ya valla açıkçası ben de katılıyorum burada dediklerinizi. Ee, Phoenix'ten demin de demiştim zaten beklemediğim derecede e, mantıklı ve güzel hamleler gördük. Şimdi ya. sen demin e, Oklahoma'dan bahsettin. Açıkçası diğer, e, bir sonraki konuşmak izleyen takımda da Oklahoma'ydı. Zaten Oklahoma ve Pelicans'tan sonra da e, doğu yakınasına geçeceğiz diye düşünmüştüm. Biraz da hızlanmamız gerekiyor tabii. Şimdi Oklahoma'nın yani Sampdori zaten geçen sene e, biraz açıkçası belli etmişti e, bu takaslarda işte e, serbest oyuncu piyasasında ne gibi hamleler yapacağını. E, geçen sene Oklahoma'nın Kurdu takımdan hani Chris Paul'dan işte, hani e, Galinari'li falan takımdan yani e, bir kiralık kadro olarak bahsediliyordu ama e, hiç öyle olmadı. Oklahoma tat play girdi ve e, beklentilerin yani çok çok çok üstüne e, çıktı. Hani play yapmasını geçtim. E, takımda sezon ortasına kadar kimse kalmaz. E, NBA sonuculuğunu görürler ve artık e, rebuilding'e iyice başlarlar deniyordu. E, geçen sene bunu yapmadılar ama bu sene artık iyice e, bu işe e, girişler ve sempresli tabi e, draft pikleri konusunda yani takıntılı olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü yine 68 tane draft pik'i aldı. E, tabii ki abartıyorum bu kadar fazla ama hani gerçekten yine e, yaptığı takaslarla ee, birinci öncelik olarak draft pick'i e, almayı e, öne koydu Sen Presti. Bunları da gördük. Şimdi ben e, yani 10 tane takas yaptıklar şu ana kadar gözüken. E, teker teker onları sayacağım. Ondan sonra zaten direkt sizi, sözü size bırakacağım. Şimdi ilk yapılan trade'de e, Los Angeles Lakers'a Deniz Schroeder'i verdiler ve Danny Green artı e, 2021 first e, round pick'ini aldılar Lakers'ın. O da 28. sıraydı. İkincide Phoenix Suns'a Chris Paul ve Abdel Nader'i gönderdiler. Karşılığında Kelly Jr. ve Ricky Rubio, iki başka oyuncu ve 2022 first round pick'ini aldılar Phoenix Suns'ın. Yaptıkları üçüncü trade'de e, Al Horford'u Philadelphia'dan aldılar. Bununla beraber 2022. round pick'ini 34. sıradaki Philadelphia'ın aldılar ve 2025 e, first round pick'ini aldılar. Bunun karşılığında da Philadelphia'ya Deni Green ve Terrence Hurlison'u verdiler. D e, dördüncü takaslarında Minnesota Timberwolves'a Ricky Rubio'yu yolladılar ve 2020'deki e, iki tane first round picklerini yolladılar. 25. ve 28. sıradaki ve bununla beraber karşılığında Minnesota'dan 17. sıra pickini aldılar ve Alexey Fokus Şevski diye bir oyuncuyu kattılar kadrolarına. Bir başka draftta Washington Wizards'la oklanma arasında gerçekleşti. 2020'deki e, ikinci round pickini 37. sıradaki Washington Wizards'ın bunu aldı, oklaması ki ve karşılığında da 2020'deki 53. sıra pikini verdi ve 2024'teki 2. round verdim. verdi. 6. takasta Boston Celtics'le yaptılar. Vincent Porrier'i aldılar onlardan ve eee iyerki yıllardaki bir ikinci round pikini verdiler karşılığında. 7. takaslarında Golden State'le bir takas hamlesi gerçekleşti. Doc Kelly Obre zaten hani 1 dakika 1 saniye bile oynatmadan Golden State'e yolladılar. Karşılığında da 2021 first round pick'ini aldılar. E, bu tabi yani Türkçesi korumalı pick olarak e, geçiyor. Eğer e, Golden State ilk 20 pickten birini alırsa o zaman iki tane e, second round pick alacak Oklahoma bu durumda. E, bir başka üç takımlı bir trade'de e, Trevor Ariza ve Justin Jackson'ı aldılar. Dallas ve Detroit'le yaptıkları takas sonucunda. Bundan sonrasında tabii e, ilginç bir başka trade karıştılar. Bucks, Pelicans, Nuggets ve Oklahoma City'nin yaptığı dört takımlı trade sonucunda. George Hill, Darius Miller, Josh Gray, Kendrick Williams ve Zylan Cheatham sanırım öyle okunuyor. Bunu aldılar, bu oyuncuları aldılar. Beş oyuncu bunlarla beraber Hornets'ın 2023 yılındaki ikinci tur pikini ve Wizards'ın 2024 senesindeki ikinci tur pikini aldılar. Bununla beraber ayrıca 2023 Nuggets e, ilk tur seçim hakkını da elde ettiler. Ve yaptıkları son trade'de de Indiana Pacers'la Jalen yani soyadını tekrar okuyamadığım oyuncu kendisine çok özür dilerim onu yolladılar. Karşılığında TJ Leaf'i aldılar ve Indiana'nın ilerki senelerdeki bir ikinci pekini aldılar. Yani sayması bile 3 dakika sürdü. Ne kadar çok pek olduğunu siz zaten tahmin edin. Zaten hali hazırda 17 tane pikleri vardı 2025 senesine kadar. Bu senede bu şekilde hamleler yapmış oldu Oklahoma City. Sinan senden çok kısa bir Oklahoma City değerlendirmesi alalım. Abi iyice artık e, resetlediler takımı. Yani kimse kalmadı neredeyse. Ve yani 178 tane pikleri var. Sence nasıl bir e, <gülüyor> gelecek bekliyor oklamayı?
1: Vallahi. Aynen biraz gelecekten bahsedelim. Çünkü senin de dediğin gibi aslında of season aralelerinden çok fazla bahsetmeye gerek yok. Gidenler bütün takım. Gelenler 60 tane piki yani. Çok da bahsedecek bir kısmı yok. Ben biraz gelecek bu takım için nasıl gözüküyor biraz ondan bahsedeyim. Ve 2020 NBA draftında yaptıkları bir hamlenin önümüzdeki mesela çok fazla drafttaki var. Ve ee, şu anda oklamanın ve çoğu da aslında bu draft şu anda şampiyonluğa oynayan takımlar aracılığıyla gelen pikler. Yani büyük ihtimalle hep ee, tabii ki yani loteri olması be beklenen pikleri de var. Ama çok büyük bir kısmının e, 16-30 aralığından e, seçmesi beklenen pikler tandırın. Ama bu ne ifade ediyor tandırışım? En baştan şunu söyleyeyim. Tam, e, draftta eğer akıllı oynarsanız altlardan seçseniz bile inanılmaz oyuncular çıkartabiliyorsunuz. Yani. Spurs bunun çok büyük bir örneği. E, Jonathan Murray, J Jimmy Butler, Derek White bunlar hep 28-30 aralığından gitti diye hatırlıyorum ben. Onun dışında Kavalyanır da almışlardı. Onu da George Leverak zamanında. Yani draft takibini iyi yaparsanız alt sıralardan oyuncu seçmeyi iyi becerirseniz Tony Parker da aynı şekilde 28. sıradan gitmiştir. Onu da belirtim. Yine Gino bile 57 ya da 58 olması lazım. Ee, Şampiyonlu oynarken de çok fazla yani Spurs örneği özellikle çok bariz. Şampiyonlu oynarken bile kendini yeniden yapılandırabilirsin ki okullanma şu an tamamen kendini yapılandırma derdinde. Ya oradan oyuncular seçebilirsin ya da şu an bu draftta yaptığı şeyi yapabilirsin okulamanın. Poku gibi oyuncuları oynayabilirsin. Ben biraz bu seneki seçiminden bahsedeyim. Poku'dan. Şu draft çevrelerinde Poku diyebiliyor. Alexey Pokuşevski e, oyuncumuzun tam adı. Yunanistan 2. liginde oynuyor. Aynen. Yunanistan 2. liginde oynuyor. Bu adam kim falan dediler ama hani şey Greek freak diye da, tabir ettiğimiz arkadaş da zamanında Yunanistan 2. liginde oynuyordu. Çok ilginç bir örnek bu adam. E, yani özellikle e, çok fazla şey diye bahsediliyor. Ben de birkaç tane maçını izleme fırsatı buldum. Bir yani ilk olan oyuncu da olabilir bu draft class'tan. ilk ligi terk eden de olabilir çünkü inanılmaz bir yani şu ana kadar görülmemiş fizikiyeti var, hiçbir oyuncu komparesini yok başka e değerlendirm değerlendirileceği, guard gibi hareket ediyor, guard gibi koşuyor, topu topa topu alıyor, fast break'te tamamen kendi yönlendiriyor, girip kendi de bitir bitirebiliyor, çok fazla bitiremiyor gerçi çünkü inanılmaz ince bir vücudu var, fakat e işte zaten bu sebepten ötürü NBA'deki geleceği belirsiz. Çok fazla kilo alması ve bir şekilde e, uzunlarak karşısında en azından durabilmesi gerekiyor. Ama guard gibi savunuyor, guard gibi şut atıyor ve perimetrede guard gibi hareket ediyor. Yani mesela James Harden'dan bahsederken hani, ona da çok mobil e, diyoruz ama lateral hareket, hareketinde sıkıntı var demiştik. Ya yani, Pokuševski gerçekten inanılmaz yaratıcı, inanılmaz drible edebilen çok yetenekli. Ve gerçekten hani 7-0 boyunda bir guard diyebiliriz onun için. Ama tabii guard oynayabilir. Çünkü bir şekilde bu tarz oyuncuların ağırlık merkezi çok yüksek. Ee, ve o yüzden ötürü top kaybetmeye çok meyilliler. Ama gerçekten NBA'ye yakın bir fiziğe ge gelebiliriz önümüzdeki 2 sene içerisinde. İlk olsuzlar seçilen oyuncu da olabilir. Bunu zaten hani çok fazla yazan e draft insider'lar da oldu. Ama yani asıl bahsetmek istediğim nokta şu burada. Pokushevski'yi almak için Oklahoma City Tandır iki tane pickini verdi bu draftta bulunan. Bir tane de gelecek pickini verdi. Ve bunlar hep 6 sıralardaki piklerdi. E 25-28 artı önümüzdeki sen senelerden birinde bir ikinci rand olması lazım. Tam hatırlamıyorum ama bu tarz bir pakette. Yani aslında yani draft pik dediğiniz şey NBA'in para birimi. Ve siz bir şekilde pikleri birleştirebilerek işte atıyorum gelecek pickleri ekleyebilerek araya bir iki tane rol oyuncusu vererek işte cash consideration dediğimiz işte ufak para transferleri işin içinde sağlayarak piklerinizi birleştirip yukarıda çıkabiliyorsunuz. O yüzden pikim ben kesinlikle iyisini kötüsünde olacağını zannetmiyorum. Ve zaten o kadar yüksek sayıda pik elde etti ki oklaması titandır. Illaki bu yapılanmanın ben bir şekilde son, mutlu sonu ereceğine inanıyorum. Şalgırdız Alexander var zaten aynı şekilde geçen sene gücünü kesinlikle ispat ettiğini düşünüyorum ben. Ben Oklahoma City Thunder'ın geleceğini çok parlak olduğunu düşünüyorum. Özellikle e Sem gibi üst başlarında varken yani ben çok vizyoner görüyorum açıkçası yaptığı hamleleri. Bu şekilde diyebileceklerim. Pa gelecek varlık.
0: Ege senden de ufak bir e, oknama değerlendirmesi alalım istiyorsan. Sizinan zaten e, detaylıca anlattı. Hani sen e, gelecek için yaptıkları bu hamleleri doğru buluyor musun yoksa sen Presti biraz abarttı mı? Hani sen ne düşünüyorsun bu konuda?
2: Abi bu hamleleri NBA'de yapabilecek sadece birkaç ciham var. Çünkü Presti de biliyor ki onun kovulma ihtimali yok. Yani bu takım için yaptığı bütün her şey sonrasında onun kovulma ihtimali yok. Yani R.C. Buford gibi onun da durumu şu an. O yüzden hani The Process modelini alıp özellikle hani siz bahsettiniz zaten yaptığı takaslardan sadece şunu söylemek istiyorum. 2007'de işte şey 2020'de hem kendi pik, şey hem Nuggets'ın hem de Lakers'ın piki vardı onlarda. İşte onu takas ettiler. Sonra seneye kendi first round pickleri, Miami'nin first round pick'i ve Houston'la da pick swap yapabiliyorlar. 2022'de Clippers kendileri ve Suns'ın pickleri var. 23'te kendi ve Heat'in bir de Clippers'la pick swap var. 2024'te kendilerinin Clippers'ın ve Houston'ın pick'i var. 2026'da da aynı şekilde kendilerinin Clippers'ın ve Houston'ın. Özellikle 24 ve 26 olanlar yani bana deseler ki 2026'da Clippers hala iyi olur mu veya Houston muhtemelen olmayacaklar o aralar bir de iyi bir drafta denk gelirlerse hani jenerasyon superstarlarını çıkartabilirler üst üste yani onların çok garip bir durumu var herhangi başka bir marketta bir takım olsa o pitleri konsolide eder yıldız alır dersiniz ama şimdi onların öyle bir şey yapma ihtimalleri de çok yok gelecek için çok ümit veren bir durumdalar ama şu anki takımları hani herhalde NBA'in seneye özel ve batı kesin sonuncu olacaklar bence %100 yani. NBA'in en kötüsü olurlar mı? Ya birkaç rakipleri var o konuda. Ama yani gerçekten şu anki ilk 5'tir mesela işte SGA hani oynarsa George Hill, Luguer and Stort, Terry Spease ve Al Horford gibi duruyor. Şu an itibariyle. <gülüyor> Peki, o yüzden <gülüyor> çeşitli bir kaldırılar olmayacak bu sene ama zaten şey taraftarların da gelemediği bir sene olarak sıkıntı olmayacaktır. Bence o kesi çok çok iyi hamleler yaptı. Çoğunu da söğüşledi yani. Herkes söğüşledi.
0: <gülüyor> yani o <gülüyor> Böyle değerlendirmek de mümkün tabii ki. E, o zaman çok ufak bir Pelicans'dan da bahsedelim ve ondan sonra da artık Batı yakasını kapatalım. E, Pelicans'ın da hamle olarak bu demin de e, OKC'den zaten yaptığı takaslardan bahsederken dört takımlı bir trade'den bahsetmiştim. E, Milwaukee Bucks'ın Jury Holiday'i aldı. Oklahoma'nın da işte George Lee, Darius Miller'ı ve e, üç tane pick'e aldı trade'de de. E, açıkçası yani New Orleans'ın e, bundan başka üç tane daha trade oldu ama onlar genellikle ikinci tur e, takasları şeklinde geçti. Bu e, dört takımlı yapılan takas ise e, ben kazananı çok net bir şekilde Pelicans olduğunu düşünüyorum. Çünkü Pelicans bu takas sonucunda Eric soyu Steven Adams'ı ve Milwaukee'nin 2024, 2025, 2026, 2027 ilk tur seçim hakkını almış oldu. Tabii bunlarda şöyle bir durum var. 2025 ve 2027 draft picklerini direkt aldı New Orleans. 24 ve 26'da ise pick swap hakkını aldı. Yani hangi takımın draft pick'i daha yüksekteyse o ok kalacak New Orleans'ta Yani baya Milwaukee'i New Orleans soydu. Hani bahsetmiştik zaten Drew Holiday kısmında. Doğru bir e, hamle olarak görüyoruz diye ama yani New Orleans'ın bu takastan kesinlikle e, en karlı çıkan taraf olduğunu söylemek gerekiyor. Yani geçen seneki tabi e, Zion'lu oyuna işte e, Lonzo'nun e, genel durumunu Düşündüğümüz zaman, JJ Reddick de sonuçta duruyor hala. Ee, ve Brandon Ingram'ın bir anda seviye atlayıp All-Star olduğunu da göz önünde bulundurursak, tabii Eric Bledsoe ve Stephen Adams hamleleriyle EGSM'den çok ufak bir değerlendirme alalım. Hani Phoenix Suns'ın e playoff takımı olup olmayacağından bahsettik ama hani New Orleans'da bence çok önemli iki oyuncuyu kadro kattı ve bence yani Eric Bledsoe'yu her ne kadar box'tayken eleştiriyor olsak da Bence burada kafası daha rahat bir şekilde oynayacak. Evet Drew e, kaybı mutlaka etkiler Pelicans'ı ama e, yani Drew de takım içindeki o liderlik konusunda sıkıntılar yaşadığını görmüştük Pelicans'da. E, bu hamlelerle sen Pelicans'ın e, playoff şansını nasıl görüyorsun? Hani sence onlar da istikrarlı bir takım olabilecekler mi? Yoksa e, yine ucundan playoffı zorlayıp e, kaçıracaklar mı? Ne düşünüyorsun?
2: Ya açıkçası ben Pelicans hakkında yani Phoenix'e göre birazcık daha az umutluyum. Çünkü çok fazla sakatlık riski olan bir Zion var. Ayrıca Lonzo Bubble'da biraz kötüydü ve onların da Bledsoy'la uyumu biraz soru işareti kafamda. İkisi de hani öyle çok süper şut atan oyuncular değiller. Ve hani Lonzo ne kadar üçünü geliştirmiş olsa da o genelde hani kaçan and shoot gibi yapıyordu ve ikinci oyun kurucu gibi oynarken daha iyiydi. Şimdi hani Bledsoe, Lonzo, Ingram, Zion, Adams beşlisi şut konusunda biraz sınırlı olacaktır diye düşünüyorum. Ama hani her şey iyi de gidebilir. Zion bir anda hiç sakatlanmayıp All-Star seçilip, Ingram'la beraber çift All-Star olup beşinci de olabilirler. Yani buna da şaşırmam ama Zayonu hani savunmada iyi koruyabilecek bir isim mi Adams? Onu bilemiyorum. Çünkü geçen sene özellikle performansı çok düştü ve Favorites'da oynarken mesela gerçekten e, bayağı fark etmişti hatırlarsanız. Favorites öncesi Pelicans felaketti. Sonrasında fena bir takım değillerdi. Hani bu sene o performansı gösterebilecekler mi tekrardan? Merak ediyorum. Ama takasla gerçekten inanılmaz assetler aldılar. O konuda çok başarılıydı Pelicans front office ve işte David Griffin. Bence Pelicans tabii ki playoff'u zorlar gibi duruyor şu an bir sakatlık olmazsa. Ama ben Phoenix'i birazcık daha garanti olarak görüyorum. Ve yani şu an itibariyle hani hemen çok hızlı bir sayım yapacak olsam Lakers, Clippers, Denver, Utah onların dışında başka kim garanti derdiniz? Playoff'lar için. Yani bir sakatlık olmazsa. Portland bu girecektir. İşte Phoenix'i hmm. ben o kategoriye koydum. Sonrasında da herhalde e, yani New Orleans'ın yarışacağı grup daha çok işte Sacramento belki Memphis ama onların da düşeceğini evet,
0: düşünüyorum.
2: Konuşuruz sonra da e, Golden State girebilir diye düşünüyorduk da belki yani Golden State de 7'den 8'den girebilir diye düşünüyorum ama sonuç itibariyle Pelicans bence hani hem Adams'ı yoktan yere aldılar. iyi oldu onlar için. Zaten salary cap'larında yer vardı. Ingram'la yenilecekler. Genel olarak fena bir takım kurmadılar. Ben Zion'u izlemeyi çok istiyorum seneye. Onu bayağı takip edeceğim.
0: Yani tabi hani Pelicans nasıl bir durumda olacak o da gerçekten merak konusu. Hani Sen dediklerini de düşündüğümüz zaman. Sinan senden de ufak bir değerlendirme alalım istiyorsan Pelicans hakkında?
1: Ya açıkçası Koç'a göre biraz daha optimistim hatta biraz ne? Ciddi bir iddia olacak ama ben iki sene içerisinde bu takımı konferans yine ne dayı görebileceğini düşünüyorum. Bu takım için bence bu takımın tavanı çok yüksek. Bu takım için gökler ancak e, sınır oluşturabilir. E, Steven Adams'la <gülüyor> yani, yani. Hani zaten sizlere program öncesi konuşurken sohbet esnasında beni hani cidden Steven Adams, e, Zion Williamson ikilisinin korkunç güçlü. Yani ligin zaten açık ara en güçlü ikisi olacaklar. Fiziksel kuvvet anlamında ve ben bunun karşı takımlarının nazarında korkunç bir etki yaratabileceğini düşünüyorum. Özellikle Steven Adams'ın savunmada yaratacağı etki Zion'un asıl e, profesyonel, asıl ilgi alan olan hücumda insan yemek konusunda çok daha konsantre şekilde buna yol açabileceğini düşünüyorum. Onunla beraber Brandon Ingram geçen sene zaten All-Star olmuştu. ...KD Light diyebileceğimiz bir performans ortaya koymuştu. Oyununu bir iki seviyeye daha yukarı koyarsa... ...bir seviyeye daha yukarı koyarsa diyelim... ...ben e, koçun bahsetmiş olduğu... ...şut problemi de en azından... ...bir nebze iyi gelebileceğini düşünüyorum. Onun dışında Lonzo Bubble'ı çok iyi değildi. Evet doğru ama... Yani ...bubble'a... ...bence tam badalamayız açıkçası. Çünkü arada... E, ...çok ciddi bir boşluk girdi. Korona dönütüliği iptal olunca ve takı oyuncularla çalışmakta çok zorlandı özellikle o ondan öncesinde gelinceye kadar e, yani lig devam ederken ligin son 15-20 maçında 15-5-5 ortalamalarla %40 mı 41'le şut attı diye hatırlıyorum ben. E, yani tabii ki yani Lonzo için her zaman şutu bir sıkıntı olmuştu. Uzay için uzay benim için her zaman bir bilmez olmuş. Bilim kurgu filmleri, romanları, Arthur C. Clarke, Tanrıların Arabaları. <gülüyor> Yani her zaman için bir şeydi. Şutu çok istikrarsızdı bu adamın yani. O yüzden de son 15-20 açlık bir sample bunu görmek için yeterli midir bilmiyorum açıkçası. Ama eğer böyle devam edeceğini düşünürsek, e, bench'ten gelecek olan ya da ilk 5 başlar bunu bilmiyorum ama gecelik etkisi daha de hala devam ediyor. Eric Bledsoe diyoruz. Eric Bledsoe baktığımız zaman yine tabii şutu çok e, istikrarsız bir abimiz. Ama geçen sene Steven Savunma ikinci savunma başına seçildi. Ve ne olursa olsun bençten bir Eric Bledsoe var yani. Onun dışında da dediğiniz gibi bahsettiğiniz gibi dört e, tane pik aldılar. O da hani yine büyük ihtimalle aşağı sıralardan olacak pikler ama zaten çekirdeği oluş genç çekirdeği oluşmuş takım var. O piklerle beraber de takımın çekirdeğinin etrafına güzel katmanlar inşa ederler diye düşünüyorum ben. E, i̇yi bir yönetimle ben açıkçası bunun, bu takımın çok iyi yapılandığı bir takım olduğunu ve önemli ilerleyen süreçlerde şampiyonluk adayı takımlara bu seneden başlamakla beraber çünkü hani bu sene girerlerse büyük ihtimalle playofflara 6-8 arası girerler. Bu seneden başlayaraktan ben şampiyonluk adayı takımları çok ciddi zorluk çıkartacağını düşünüyorum bu takımı.
0: Şimdi arkadaşlar lafı biraz uzattık. bir saat 20 dakikayı bulmuşuz neredeyse. 10 takımdan ve yaptıkları hamlelerden bahsedeceğiz diye söylemiştim yayının başında ama tabii lafı bu kadar uzatacağımızı çok düşünmemiştim lafı biraz açtı ama o yüzden şimdilik Batı yakasını konuşmuş olalım ve Doğu tarafında yapılan trade'lere, orada yapılan yeni kontratları bir sonraki bölüme bırakalım bu sayede daha rahat şekilde konuşuruz Ege Vesin'le beraber bugünlük en azından draftı ve Batı yakasında öne çıkan hamleleri ve Öne çıkan takımları konuşmuş olduk. Tabii yayınlarımız daha devam edecek. Doğu yakasındaki hamlelerle dediğim gibi Ege Sinan ikinizin de ağzına sağlık abi. Çok keyifli ve e, derin bir sohbet oldu. Teşekkürler ikinize de.
1: Aynı şekilde. Bence çok hoş bir program oldu.
2: Şakalar.
0: Hoş şakalar.